0: Wielki tydzień. Każdy dzień ma znaczenie. Rozmawiają Grzegorz Misiewicz i ksiądz profesor Janusz Lemański.
1: Po bardzo dramatycznym piątku, gdzie tyle się działo, zapada cisza w Wielką Sobotę, no bo Jezus jest złożony do grobu, Procedury pogrzebowe się rozpoczęły, ale musiały być zawieszone, bo jest szabat. No i jest cisza. I wielkie oczekiwanie. I to pytanie, które zaczyna już wisieć w powietrzu. Co dalej? W polskiej tradycji, w naszych kościołach sobota jest dniem, którym się święci pokarby. Więc kościoły są pełne ludzi. Święcimy tam te zwane święconki na stół wielkanocny. No, piękna tradycja, nieobecna raczej w innych kulturach, w innych krajach. No ale chyba to nie jest istotą tej Wielkiej Soboty. Umówmy się, że to jest raczej taki element naszego folkloru.
0: To jest folklor, natomiast liturgia sama zachęca do czuwania, bo Jezus jest w grobie, więc chodzi o pewną refleksję nad tym grobem Chrystusa, nad swoim życiem i właśnie takie wyczekiwanie, takie po prostu modlitewne, medytacyjne na, no na Wielkanoc. Jezus jest w grobie, ale w
1: Ewangeliach znajdujemy krótki fragment u Mateusza, mówiący o tym, co mogło się wydarzyć według przyjemnej naszej chronologii w sobotę rano, właśnie, czyli w dniu, w którym już jesteśmy. Tak oto Mateusz zapisał. Na zajutrz, to znaczy po dniu przygotowania, zebrali się arcykapłani i u Piłata i oznajmili Panie, przypomnieliśmy sobie, że ów oszust, mówi oczywiście o Jezusie, powiedział jeszcze za życia. Po trzech dniach powstanę. Każ więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby przypadkiem nie przyszli jego uczniowie i nie wykradli go i nie powiedzieli ludowi powstał z martwych i będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze. Rzekł im Piłat, macie straż, idźcie, zabezpieczcie grób jak umiecie. Oni poszli i zabezpieczyli grób, opieczętowując kamień i stawiając straż. No, Tak wygląda na to, że Jednak arcykapłani mieli pewne obawy. Tutaj konstruują taką teorię, że mogą uczniowie wykraść ciało Jezusa i zabezpieczają ten grób strażami.
0: Czy ich obawy były słuszne? To trzeba byłoby pytać i skoro mówią, że tak sądzą, że tak mogłoby być. Mnie bardziej intryguje to, że oni z jednej strony nie rozumieli tej metafory o tych trzech dniach znaczy o tym zburzeniu świątyni i po trzech dniach odbudowaniu, a z drugiej strony doskonale jednak się okazuje, że zrozumieli, że mówił o zmartwychwstaniu. W każdym razie grób został zabezpieczony według tego opisu.
1: Czy uczniowie mogli planować coś takiego? No my, no to jest oczywiście hipoteza zupełnie taka my, dziwna. O, my bo... o uczniach
0: tak, tak nie myślimy po ludzku, gdyby ktoś no był przekonany do jakiejś idei i widział, że jej wypełnienie może być dla niego korzystne. No, teoretycznie mógłby, no, ale po prostu nie mamy powodu raczej uczniów, których poznajemy, widzimy raczej zawiedzionych, nie, zagubionych, nie, nie, nie wiedzieli co zrobić, gdzie się ukryć. A niektórzy po prostu już no, wracali no za, do zakładam, siebie. Zakładam,
1: że być może jeszcze i do nich nie dotarło to, że Chrystus może powstać z martwych. To jeszcze pewnie... No oni no, tego nie rozumieli. No, no właśnie. Schodząc,
0: schodząc z góry Tabor, jest taki moment w Ewangelii, kiedy schodzą, Jezus mówi, żeby nie mówili o tym, co widzieli na tej górze, a zmartwychwstanie, to na tym się, to na czym się skupił Piotr, to było właśnie, co miałoby znaczyć to zmartwychwstanie. No to jest dłuższa historia, ponieważ to, tak jak, tak jak żeśmy już tutaj mówili... Czyli Mm-hmm. Zmartwychwstać w Starym Testamencie, jak określamy, raczej myśl, trzeba myśleć, być wskrzeszonym, wrócić na krótki czas. prawda? Do tego
1: życia tu na ziemi. tak. Ale
0: właśnie tu i teraz potem umrzeć. Natomiast już my mówiąc o zmartwychwstaniu, czy czekając na zmartwychwstanie, czekamy na takie zmartwychwstanie, po którym się już nie umiera. No więc y, możemy założyć, że uczniowie wcześniej słysząc, mając jakieś
1: przesłanki na temat zmartwychwstania, czegoś mogli się domyślać, ale chyba nie mieli jeszcze wtedy odwagi żeby uwierzyć, że za chwilę Chrystus powróci w zmartwychwstanie. No, trudno było to sobie wyobrazić na pewno, więc jeszcze zalęknienie, presja. E, gdzieś są pochowani, zresztą potem czytamy już po, po samym zmartwychwstaniu, że byli zamknięci z obawy przed Żydami. Ale do tego jeszcze oczywiście dojdziemy. W każdym bądź razie Jezus jest w grobie. Cisza, szabat, więc niewiele się dzieje w Jerozolimie w sensie ruchu, działań, handlu, bo jest szabat, więc wszyscy muszą świętować, według prawa, no, ale pytanie rodzi się takie. Gdzie był wtedy Jezus? Ponieważ, no, umarł, tak, każdy widział, że umarł, został złożony do grobu, nie zmartwychwstał jeszcze, no więc, gdzie był Jezus w tą sobotę? Tak naprawdę. Gdzie Go
0: możemy poszukać? No bo, nie wiem, no, Gdzieś musiał być, skoro wrócił. No, wyznajemy to w naszym kredo. wstąpił do piekła czy, czy stąpił do... No właśnie, stąpił do Oczywiście nie, nie myślimy o piekle, tylko piekla to jest piekła. Jak to, tłum- jak to było tłumaczone wcześniej, to jest odpowiednik greckiego Hadesu, a, a hebrajskiego Szeolu, Krainy Zmarłych. Rąbka tajemnicy nam troszkę Piotr y, y, w swoim pierwszym liście uchyla. Pozwolę sobie zacytować te słowa. To jest trzeci rozdział, osiemnasty wiersz kolejny. Bo i Chrystus... Raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przyprowadzić do Boga. Jego ciało wprawdzie zabito, ale mocą ducha został przywrócony do życia. Jego mocą poszedł również, aby ogłosić naukę uwięzionym duchom, które niegdyś, za dni Noego, nie okazały posłuszeństwa. Wtedy Bóg czekał cierpliwie, zanim zbudowano Arkę, w której tylko nieliczni, to jest osiem osób, zostali zbawieni dzięki wodzie. Teraz zaś przez znak wody zbawia was chrzest, który nie jest obmyciem cielesnego brudu, ale zobowiązaniem wobec Boga do czystego sumienia dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Zniósł się on do nieba, i jest po prawej stronie Boga, a zostali mu poddani aniołowie, potęgi i mocy. To jest takie w skrócie to, co też wyznajemy w naszym kredo, ale właśnie ten Chrystus, który stąpił, aby duchom uwięzionym niegdyś, od dni bym nawet zrozumiał Noego, bo to sięgamy do czasów, kiedy jeszcze nie było mowy o Izraelu, tylko o, można powiedzieć, tej ludności popotopowej. No jako drugi Adam daje początek jakby tej nowej epoce w dziejach ludzkości i gdzieś na jakimś etapie dzieł w tej ludzkości pojawia się Abraham, potem naród wybrany i wszystko to ma wrócić do punktu wyjścia, czyli przywrócić człowieka, Panu Bogu i to jakby do tego nawiązuje, więc te trzy dni, nasze trzy dni, bo my mierzymy, mhm. my, my mierzymy czas między śmiercią a zmartwychwstaniem, naszym rozumieniem, tak jak bo no tak, czas. To tak było piątek, sobota,
1: niedziela, te tak. trzy dni, ale to no tak dosłownie nie są trzy dni, w sensie trzy razy 24 godziny.
0: Tak, to jest, to jest jedno, ale drugie też, że ta kategoria czasu po tej drugiej stronie, no nie ma już takiego znaczenia. To dla nas upłynęły trzy dni, zanim się doczekali zmartwychwstania. Zresztą ten po prostu motyw y, trzech dni jest bardzo znany i często stosowany w Starym Testamencie. To jest taki czas wtedy, kiedy się mówi, że tam ktoś coś robił dwa dni, a na trzeci dzień, mm-hmm. prawda? Na przykład, a, na przykład y, Abraham, który miał złożyć syna w ofierze, szedł dwa dni, a na trzeci dzień doszedł, prawda? Czyli że się nic nie działo w te, przez te trzy dni, W no, Od do Chrystusa się działo i to dużo, bo to jest ten moment, kiedy właśnie schodzi do tych zmarłych i ogłasza im radosną nowinę, że to powiedzmy, że są w tym stanie, nie znaczy, że w tym stanie pozostaną. Tak to widzi Piotr i dlatego też nam to opisuje. No tak, bo chyba na początku
1: był jakiś kłopot z tym, jak to zrozumieć, gdzie się ten Chrystus podział. E, i ta teologia wstąpienia do piekieł to chyba no już, jest już u Piotra, tak? już tutaj się pojawia, ale to jest już jakiś czas po zmartwychwstaniu dopiero do takich wniosków, czy takich konkluzji dochodzą pierwsi tak, To
0: znaczy jakby precyzyjnych wyobrażeń o tym, co po drugiej stronie nie było nigdy, bo... Po drugiej
1: stronie, czy po śmierci. Tak, tak.
0: w Starym Testamencie też schodziło się do Szeolu praktycznie, który był przeciwieństwem życia, czyli tam się nic nie robiło z jednej strony, a z drugiej jednak jakaś była świadomość, bo chociaż można było... Były praktyki zakazane, bo zakazane, ale były wywoływano zmarłych, zapytywano, więc mieli jakąś wiedzę. Więc tak się umierało nie do końca troszkę i to było... No właśnie, bo tu warto powiedzieć, jak jak to było w
1: tamtym czasie, w mniemaniu czy w wierze Żydów, co się działo po śmierci? To chyba też były różne opinie na ten temat, gdzie człowiek idzie, kiedy zakończył wędrówkę na tej ziemi.
0: Znaczy, no gdzie idzie to było jasne, do Szeolu, choć Szeol często był łączony z grzesznikami, ale świadomość tego, że wszyscy umieramy, no sprawiała, że do Szeolu się schodziło. A co było dalej z tym szeolem, No to już jakby nikt precyzyjnie nie wiedział. Szeol częściej w Starym Testamencie jest używany jako y, słowo, którym się opisuje bardziej stan niż miejsce, prawda? Natomiast mm-hmm. jak już się mówi o miejscu, to jest to miejsce dla zmarłych wszystkich, bez wyjątku, stan takiego bez ruchu, bez, bez, bez dechu, prawda? No, po prostu stan, w którym jak, jak będzie mówił Hiob, nie ma się żadnej nadziei. Natomiast Jezus idzie i zanosi tą nadzieję właśnie, więc jakby zmienia sposób myślenia o tym, co jest po drugiej stronie. Zmieniał go też nauczając, kiedy mówił o domu Ojca, o o tym, że przyszedł, aby z nas wszystkich uczynić po prostu dzieci Pana Boga i tak dalej, więc... No, po prostu jego nauczanie było już sam, samo w sobie zmianą, a teraz ten tekst, który nawet przytoczyłem, jest właśnie takim momentem, który którym Piotr mówi: Szedł, żeby ogłosić tę radostanowinę, że jest nowy sposób myślenia, czy powiedzmy nowa perspektywa od tego momentu, właśnie, w którym on swoje życie Czyli Ogłosić im wszystkim tym, którzy byli przed nami, którzy
1: jak według tamtego ujęcia są w Szeolu, czekają w Szeolu jakby. Zresztą teraz mi tak się przypomina, że yy, jeśli chodzi o sam. Yy, yy. Portretowanie zmartwychwstania to na zachodzie bardziej, Chrystus to pewnie już jest rozwój nieco późniejszy, występuje z grobu sam, ze sztandarem. Jest tym, który pokonuje śmierć, więc żyje na nowo. Natomiast o ile pamiętam, w Turcji pamiętasz też na pewno w tych miejscach, gdzie jeszcze zachowały się mozaiki z z tamtych czasów, nawet z wieku XII, XIII, XIV, to zmartwychwstanie, to wyjście z grobu Chrystusa jest przedstawiane jakby w gronie właśnie tych patriarchów, tych, którzy byli przed nim, a na pierwszym planie jest Adam i Ewa wręcz, których Chrystus wyciąga z grobu ręce. To nawet jest piękna mozaika w kościele Inhora w Stambule. To jest chyba XIV wiek. Jeszcze ocalała taka mozaika, gdzie jest tak, pięknie w jest to właśnie... W okresu bizantyjskiego. Pięknie, właśnie w Bizancjum. Pięknie pokazane to ten sposób myślenia, tak, że Chrystus odkupił wszystkich... Tych, którzy byli przed nim, którzy byli właśnie w Szeolu, którzy gdzieś tam czekali na ten moment przyjścia Mesjasza i zmartwychwstania. Na zachodzie raczej to w tej ikonografii zachodniej, tych malowidłach, ten wątek jakoś trochę się chyba zatracił.
0: No tu mamy do czynienia z tym, o czym cały czas mówimy, kiedy zmagamy się, prawda, z twoimi pytaniami o to, czy to było, czy nie było rzeczywiście. No właśnie. To jakby... Pierwsze znaczenie ma, jak my to interpretujemy i te piękne mozaiki, które tutaj wspominasz, a które ja teraz widzę prawda, w swojej postu pamięci, no właśnie postu pokazują pewną interpretację, prawda, mhm. że wyciąga tego człowieka od samego początku, bo Adam i Ewa reprezentują człowieka od początku, prawda, od momentu stworzenia. Piotr zaczyna od Noego, czyli od tego drugiego, Abra- od, od tego drugiego Adama, tego po, mhm. potopu, od którego... Cała ludzkość wzięła swój po prostu, początek, ta właśnie popotopowa, prawda, więc no, te mozaiki jeszcze dalej sięgnęły. Także w tym nie ma nic dziwnego, bo to święty Paweł potem powie: no, Chrystus martwy stał jako pierwszy, potem następni, następni, na koniec Paweł ma nadzieję, że i on się w tym gronie znajdzie.
1: Dzisiejsza Soboty zachęca nas do medytacji, do zatrzymania się po tych intensywnych wydarzeniach Wielkiego Tygodnia od zeszłej soboty aż do piątku, Wielkiego Piątku, gdzie Chrystus został ukrzyżowany i złożony do grobu. Teraz jest dany czas na refleksję, na medytację i na wielkie oczekiwanie. No, jak już mówiliśmy wcześniej, yy, dokładnie nie potrafimy sobie wyobrazić, na co oczekiwali uczniowie Jezusa, bo z jednej strony słyszeli wcześniej o możliwości zmartwychwstania, że może powróci, ale po tych dramatycznych dniach pewnie te oczekiwania były przygaszone, jeśli w ogóle jakieś były i też pewnie zastanawiali się, no dobrze, co dalej? Nas mistrz został pokonany, tak to wyglądało na pierwszy rzut oka i teraz co będzie dalej?
0: No to samo zmartwychwstanie, żeby tak już podsumować, no to mamy scenę, kiedy saduceusze, którzy akurat nie wierzyli w zmartwychwstanie i faryzeusze, którzy wierzyli, choć właśnie pytanie, tak naprawdę w co wierzyli, czy powiedzmy inaczej, jak rozumieli, to w Starym Testamencie nie jest sprecyzowane, nawet jeżeli na zmartwychwstanie nazywamy raczej powiedzmy oczekiwania na skrzeszenie. Więc tu. To, to, to też jest nieprecyzyjne, ale, ale może pamiętasz tam odpowiedź Jezusa właśnie, która była odpowiedzią na podchwytliwe pytanie. No, Saduceusze sobie wyobrażali, że zmartwychwstanie i teraz nagle no, była kobieta, miała siedmiu mężów, to czy ją będzie no właśnie, żoną? I Jezus tak. wtedy mówi, no jesteście nierozumni, jeżeli tak myślicie o zmartwychwstaniu, prawda? Bo mówię, będziemy jak aniołowie w niebie, gdzie się nie żenimy, nie wychodzimy. Więc jakby on nam już pokazuje, że trzeba być gotowym na, na myślenie o tym, że tam jest wszystko inaczej niż my sobie jesteśmy to w stanie wyobrażać, a na pewno zmartwychwstanie nie oznacza powrotu do, do realiów, w których my teraz żyjemy, pomijając oczywiście to, że już nie ma śmierci, nie będzie cierpienia, jak potem nam Księga Apokalipsy dopowie, ale, ale przede wszystkim, że to będzie inaczej. To jest, to jest inny stan bycia, prawda, z Bogiem, albo jeszcze lepiej mówiąc, słowami świętego pawa w Bogu. A natomiast w wyobrazie nie ma co za bardzo wytężać, bo i tak cokolwiek sobie wyobrazimy, to i tak będzie inaczej. Prawda? Więc na to bądźmy gotowi i przyjmijmy to, co nam Jezus już jakby objawił, że tam będzie fajnie, bo to jest mhm. dom, to jest dom Ojca, tam będzie wielu braci i sióstr, tam tam, jak potem Apokalipsa dopowie, nie będzie cierpienia, nawet słońce nie będzie potrzebne, żeby świecić, bo Bóg będzie świecił. To są wszystko obrazy, mm-hmm. które mają jakby pozwolić nam dotknąć rzeczywistości, ale nie, 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 nie rozbudzać za bardzo swojej wyobraźni, bo, bo ona jest za wąska, za mała, żeby ogarnąć rzeczywistość Pana Boga i tego, co, co, co nazywamy zbawieniem. No dobrze, więc korzystając z tej ciszy Wielkiej Soboty, my także
1: pomedytujmy trochę dzisiaj, zatrzymajmy się na chwilę, wyciszmy się, a spotkamy się ponownie już w drodze do pustego grobu.